0: Ahoj, ahoj! vítám vás zpátky po hodně, hodně, hodně dlouhé době u dalšího dílu, tady těch povídání o Kory. A vzhledem k časovým možnostem, nebo spíš nemožnostem, jsem hodně dlouho nevěděla, jestli si zvládnu něco připravit. Bylo mi ale líto, že vůbec takhle nic nevychází, protože už jsem to začala, přijde mi škoda, to takhle zahodit. Takže jsem přemýšlela, co teda s tím, a pak jsem si uvědomila, že jsem loni psala jednu práci, seminární práci na dějepis, a shodou okolností to byla práce na Čuče, což je severokorejská ideologie, nebo nějaká filozofie, chcete-li. A tak mě napadlo, že bych vám tak mohla přečíst hezky svoji seminární práci, čímž tedy vy se něco třeba dozvíte a pokocháte se mým vlastně ne vůbec akademickým psaním a já to budu být trošku jednodušší v tom něco vymýšlet a připravovat. Takže vám to tady tak se pokusím co nejlépe přečíst a snad to takhle k něčemu bude. Na tohle seminární práci moje hlavní zdroje, primární zdroje byly knížky Dějiny Koreje, Teda, teda to, je, to je nějaká základní knížka úplně nejzákladnějšího přehledu. Momentálně si z ní dělám nějaký výtah, takže asi pokud si ho zvládnu dodělat, nebo toho budu mít trochu víc, tak, tak mě napadlo, že bych mohla sesumírovat informace z ní a nahrát to taky sem. Třeba by to možná mohlo někomu pomoct, kdyby... Nechtěla tu knížku číst, protože je docela dlouhá a zároveň by to mohlo být docela zajímavý. A mohlo by to být prostě takový přehled dějin, který já sama se sumíruju, takže zároveň to bude mít i nějakou hodnotu pro mě jakožto nějaké opakování a nějaká syntéza znalostí a tak. Takže to je jedna knížka a druhá knížka, kterou teda silně doporučuju, protože se mi čte moc dobře a ten autor to píše celé hodně dobře. Se jmenuje Nejčistší rasa. Jak severokorejci vidí sami sebe a proč je důležité to vědět. Je to taková spíše populárně naučná knížka od B. R. Mayerse, což je americký, myslím, že bývalý novinář a učitel žijící ve Jižní Koreji. A píše hodně poutavě o režimu v Severní Koreji a nějaké ty jejich ideologii a právě jak to všechno je založeno na korejských mýtech a podobně. Takže kdyby někoho takhle zajímala Severní Korea, tak tohle tu knížku si určitě přečtete, protože je moc fajn. A zároveň tady jsem používala nějaký, uh, nějaké sborníky a kvalifikační práce, které jsou přístupné na internetu, či nějaké články. Takže teda to jen abyste věděli zdroje, ze kterých teda tohleto bylo čerpáno a já vám tedy do něco povědět o ideologii čuče. Abyste ji nějakým způsobem pochopili, tak samozřejmě je potřeba nějaký historický kontext. Takže vám nejdřív přečtu o kontextu nástupu Kim Il-sunga nebo Kim Il sena do čela korejské lidově demokratické republiky a tak následné zrození myšlenky Čuče. Zároveň tedy je možné, že tam budou nějaké drobné nepřesnosti, co se týče adekvátního vystěžení informací, protože přece jen to je seminární práce člověka na Gimplu. A spoustu věcí tam je hodně zjednodušeno a zkráceno, aby ta práce měla nějakou normální dílku. Takže ten je takovýhle disclaimer. No ale každopádně. Bylo to v srpnu roku 1945, kdy se korejský poloostrov na základě Moskevské konference z téhož roku rozdělil na dvě okupační zóny. S 38. rovnoběžkou, jakožto hranicí, měla severní část připadnout do sféry vlivu Sovětského svazu, jich naopak připadlo Spojeným státům americkým. Proto se 9. září 1948 ze severní poloviny oficiálně stává Korejská lidově demokratická republika KLDR, do jejího se postavil mladý korejský kapitán rodé armády Kim Il-sung. Známý také pod jménem Kim sen platil tento muž pro sovětské vedení v Moskvě jako ideální loutkový vůdce jednoho ze satelitů rozhůstajícího se Sovětského svazu. Kim byl totiž zdaleka nejméně vzdělaným vůdcem ze všech, ze všech představitelů socialistického světa. Jeho nesystematické vzdělávání skončilo v 17 letech a tak tedy není divu, že v žádném z jeho spisů nejsou patrné známky pochopení Markse, jak tvrdí pan Byers. Právě ale tato neznalost základních komunistických ideálů později ulehčila vzdálit se od původní politiky Sovětského svazu a budovat stát podle svého. či tak si se SSSR, tedy Sovětským svazem, dlouho udržoval dobré vztahy jakožto mladší bratr v uvozovkách, napodoboval modely sovětského režimu, především ty ekonomické, diplomatické a vojenské. Kim také, jako mnoho dalších autokratických vůdců, začal vyhlazovat své odpůrce, především tedy křesťanské community, což je paradox, protože údajně... Jeho rodina nebo jeho rodiče byli silně věřící křesťané. Zaváděl pracovní tábory, nechal vybudovat obrovskou armádu a hlavně nově vzniklou zemi zavalil neskutečnou volnou propagandy. Od v vozovkách staršího bratra se začal odcizovat po smrti Josipa Viserioviče Stalina v roce 1953. V té době už měl ve své zemi v podstatě vybudovaný kult osobnosti a absolutní moc. Přesto všech stále něco chybělo. Inspiraci našel v malce Tungovi, diktátorovi a tajemníkovi Komunistické strany Číny. Ten měl pověst filozofa, kterou to severokorejský vůdce pro nedostatek vzdělání a nedostatečný zájem o rozpravy se straníky ještě nezískal. Proto bylo celkem přirozené začít budovat vlastní doktrínu, jež se i posléze aplikovala na severokorejskou společnost. A tada, to bylo čuče. Slovo čuče, to slova znamenající pán a tělo, a volně překládáno jako subjekt. Bylo poprvé použito v kontextu ideologie v Kim il Sungovy projevu odstranění dogmatismu a formalismu z roku 1925. Později byl jeho význam v kontextu nové státní filozofie podrobněji formulován v Kimově dalším projevu o socialistickém budování a jeho korejské revoluci korejské lidově demokratické republice z roku 1965. Jak se také můžete dočíst nejčistší rase, tak většinu těch projevů, tedy vlastně žádný projev si tak jako nepsal sám. Měl k tomu celý propagandistický aparát, který toto sepisoval. Takže proto to zní tak učeně i tedy přesto, že neměl moc vysoké vzdělání. V obou poukazoval na to, že podmínky v KLDR a SSSR jsou odlišné a tak by Severní Korea neměla jen následovat politiku Sovětského svazu, ale aplikovat ideály marxismu-leninismu na korejské prostředí. Tak jinak prostě dělat si to po svém. Také neschvaloval umírněnější politiku Nikity Hruščova, což byl tedy nástupce Stalina v Sovětském svaze, který se navíc společně se sovětským vedením na desátém svězdu komunistů v roce 1956 mimo jiné ohradil proti Kim Il-sungově budování kultu osobnosti. Protože i když Sovětský svaz byl v 20. století jedna z mocností tehdejší bipolární společnosti, žádný jeho představitel, kromě tedy Lenina, jakožto samotného zakladatele a velkého bolševického revolucionáře, neměl vybudovaný nějaký kult osobnosti. Ještě by se teda dalo mluvit o Stalinovi, jako o někom, k se tak nějak povedlo to udělat. Každopádně Nikita Hrušťov ještě během svého úřadování odsoudil jeho činy jako čistky a nemilosrdné zabíjení a posílání na Siběř a Zkrátka teror, který v zemi vládl, takže tím jej vlastně tak nějak podkopal. Ale to hodně odbočuju a už zase nečtu, takže já jdu pokračovat. Kimova tvorba nové ideologie nicméně přílišný rozruch mezi ostatními sovětskými státy nevyvolala. V 50. letech se ve východním bloku domestickému nacionalismu poměrně holdovalo. Byl v módě. Kim sám ani tolik neusiloval vyloženě o ideologii jako takovou, jako spíše prostředek posílení svého kultu osobnosti. A také jej sám ani nevytvořil. Byl to Hwang chang jeden z jeho poradců, kdo ve finále poskládal kymových výroků jádro celého Čiuče. Na papíře se jedná o ekonomickou doktrínu a ideologii, založenou na filozofickém principu, že jsou masy lidí zároveň pány a hnací silou revoluce a výstavby. Jinými slovy, že člověk je pánem svého osudu a je schopen ho tvarovat. Ideologie se v průběhu let obsahově vyvíjela, ovšem za vlády Kim Il-Songa, jaký ji poprvé uceleně představili propagandistické noviny Rodong Sinmun, což jsou jedny z nejznámějších periodik severokorejských, v roce 1972 se stávala ze tří hlavních principů. Nezávislé politiky, jinak čaju, ekonomické soběstačnosti, jinak také čarib, a sebeobrany v vojenské politice, tak jinak čaju. Teď si trošku rozebereme tady tyhle ty tři principy. Tak nejdříve tedy princip čaju, což znamená svoboda. Tento koncept má podle oficiálních dokumentů spočívat v nezávislosti lidů v myšlení a politice, přičemž politika, musí být, přičemž politika musí plnit přání mas. Mas lidí, ne mas jako jídla, samozřejmě. Kim zdůrazňoval, že člověk bez čaju nikdy nemůže jít vlastní cesto a politik bez čaju nemůže dobře pracovat pro svůj lid. Kim si spolehlivě upevňoval svůj kult osobnosti a stavil se tak do role vůdce, který tím, že v vozovkách jde svou vlastní cestou, slouží lidu. Uplatňoval jej začal od prosincového projevu v roce 1957. Druhý princip, taky tak jinak spotačnost, byla Kimem vysvětlena na prvním zasedání korejské strany práce v roce 1958, takže rok potom co představil princip čaju, takže svobodu. Představil ho jako základní pro získání životní jistoty státu. Jednalo se o docílení soběstačnosti v ekonomice, zaměřené silně na vojenský průmysl. Později kým upřesnil vztah mezi tímto principem a principem čaju, jakožto dva elementy, které jako jediné mohou doopravdy zaručit nezávislost státu. Paradoxně se však KLDR po aplikaci těchto principů a provedení první korejské pětiletky, pětiletka je pojem v ekonomice, a je to prostě plánovaná ekonomika komunistických států na dalších pět let, fungovalo to i tady a <laughs> moc to nefungovalo a tam evidentně taky ne. Protože se Severní Korea dostala do hluboké krize, jež vyvrcholila hladomorem v 90. letech. <laughs> no a nakonec tedy princip čaju, nebo spíš co což znamená sebeobrana a podle tohoto principu nesmí obrana lidu a státu záviset na cizích zemích, ale na zemi samotné. Takže vlastně naprosto odsuzuje veškeré organizace jako NATO a OSN a tedy tyhle ty mezinárodní organizace postavené na spolupráci a vzájemné ochraně. Teda takhle aspoň já si to interpretuju. Princip čaju podporuje koncept výstavby a revoluce, přičemž je vojenská síla jediným prostředkem k ochraně a politické nezávislosti před imperialisty. Tvrdil Kim. Tím, co vy dalo v podstatě vzniknout přístupu politiky zvané Songun. Volně přeloženo armáda na prvním místě, jež si zakládá na směřování zájmu, na budování vojenských schopností a prosazování věci socialismu s revoluční armádou jako její hlavní silou a opěrou. Tedy tento um, přístup politiky Songun potom oficiálně uplatnil nebo oficiálně uvedl Kim, Kim Jong-il, asi o tom ještě bude řeč. Tak, to jsme takhle krátce probrali ty tři principy a přesuneme se dál, a to je na přijetí ideologie a Kimova kultu osobnosti veřejností. A jak jinak se lidem nejlépe podsouvá ideolo ideologie než propagandu, že? Takže tvůrci Kim Jong-ovi propagandy v HLDR měli jistou výhodu v tom, že Korea jako stát byla 35 let okupované území Japonském. Konkrétně 1910 až 1945, jestli vás zajímají letopočty. A tedy důležité to bylo v tom, že jim velmi pomohlo ve stylu propagandy a v podstatě až určilo směr. Japonsko se totiž během okupace postavilo pro Koreu do role jakéhosi staršího bratra. jim teďka bylo SSSR v podstatě ke kterému by měla Korea zlíšet, poslouchat ho a následovat ho. Jak už jsem říkala, podobnou taktiku později zvolil i sovětský svaz, který se stal pro svůj východoazijský satelit, opět teda tím starším bratrem. Jehož radostí i povinností bylo chránit nebohé KLDR před imperialismem a pomáhat naplnit správné ideály. Korea teda vždy měla roli mladšího sourozence, na kterého musí někdo dohlížet jako na dítě. To slovo dítě je velmi důležité. Pro propagandistický aparát tedy nebylo těžké pokračovat v tradici a pomocí tradičních korejských mýtů o Kimovi původu a předcích z něj udělalo pečujícího o svůj dlouho odlačovaný národ se zajímavícího ochránce a vůdce. Přímo rodičovského vůdce, kteréhož to přízviska se mu i posléze dostalo. Takže on se vlastně stavil, paradoxně ne do rohlé otce, ale do matky, což se také můžete dočístit, když se nečistí rasa. Kdy tedy tam ten svůj národ bral jako... Nebo bylo to prezentováno, že ten svůj národ, svůj severokorejský národ bral jako své děti, kterým chtějí všichni ublížit, takže oni musí ochránit a vzít do své náruče. No jak se ale tahle propaganda dostala mezi lidi? Tak samozřejmě hlavně přes masová média, což je obecně všude největší šířitel propagandy a ať je jakéhokoliv fražení. Komunistická strana, uh, KLDR, stále tedy má ve své zemi monopol na téměř veškeré, veškeré informační kanály. Informace občanů poskytuje vládní agentura. Populárními jsou stranické noviny Rodong Shimun, u kterých to už byla zmínka. Neoficiální kanály jako zahraniční rádiová vysílání či neoficiální magazíny a další periodika jsou přísně zakázány a jejich šíření je trestné. Velký problém pro severokorejskou propagandu představovala, a stále představuje, i korejská literatura, napsaná před rokem 1945, kdy doba ještě nebyla tak represivní. Romanopisecí bylo hned od 50. let také důležitou součástí propagandy. Sloužilo pro objasnění velkých činů rodičovského vůdce, tedy Kim il který sám velmi hodoval beletrii, podle článku na internetu o severokorejské literatuře. Co se týče filmového průmyslu a poezie, propaganda se i zde začala ho jen využívat. Především po nástupu Kim Jong-ila se kultura stala jejím významným nositelem. Ale na no, to by vydala celá práce o propagandě ve filmu a využívání například amerických zběhlíků nebo cizinců po korejské válce, aby k tomu, aby v nich hráli. O tom je zase trošku jiná knížka. To se komunistou Komunistov s a je to právě o americkém uh, desertérovi, který 40 let strávil v Severní Koreji a pak se vrátil do Ameriky. A není to fikce, je to v podstatě autobiografie. V podstatě určitě to je autobiografie, co si také můžete přečíst od Charlesa Jenkins. Takže o tom by prostě vydalo další celá práce. <laughs> Kromě propagandy skrze masová média se oddanost vůdci a straně objevuje v severokorejcově každodenním životě. Ku pomoci neustálému udržování Kim Il-sungova kultu osobnosti i po jeho smrti v roce 1994 slouží veřejné povníky. U jsou známé ty dvě obrovské bronzové sochy na hlavním náměstí v Pyongyangu. Tak například to. Rudé vlajky, plakáty, billboardy, slavnosti na vůdcovu počest, povinnost mít vůdců v portrét vystavený doma, účastnit se pro studenty povinných politických sezeních či se řídit podle kalendáře Čuče, což je variace gregoriánského kalendáře, akorát počíná dnem narození Kim il takže 15. dubnem do 1912. Takže momentálně mají v Severní Koreji rok 121. Skoro. 120 pořád ještě. Jo. <tějí> Matematika. Izolace občanů od dnešního světa se také kontroluje zákazem styku s cizinci a přísná regulace výjezdu do zahraničí. O tom e, styku, nebo spíše nestyku s cizinci v Severní Koreji, hezky píše česká koránistka Nina Špitálníková ve své knížce mezi dvěma kými, kde ona tam studovala asi z půl roku, myslím rok, teď jsem jistá, a právě příliš severokorejců nepotkala ve smyslu nepohovořila s nimi, protože prostě oni se jí vyhýpali. Kromě těda těch, kteří to měli jako úkol se s ní bavit, řekněme. A to si taky přečtete, to je taky hezký napsaný. <laughs> Ten díl je vyloženě o doporučování knih, ale oni jsou fakt dobrý a vlastně mnohem věrhodnější zdroje než já, takže, takže tak, aspoň se odkazuju. Každopádně zpět k propagandě když od konce korejské války působí především v protiamerickém kontextu. Obecně řečeno, i když si severokorejský režim během let procházel určitými změnami, podoba a obsah propagandy zůstává od dní Kim Il-sunga do těch dnešních víceméně stejný. Teď se zase na chvilku vrátíme k čuče, protože tedy už máme vysvětleno, máme teda indoktrinováno, pomocí propagandy a teď uh, to nějakým způsobem funguje. Ale tedy samozřejmě jako všechno, tak i ideologie čuče má svou kritiku, ve světě tedy. V Severní Koreji si to lidé asi úplně nemůžou dovolit, takže tedy se pojďme bavit na té globálnější úrovni. O tom, co je z teorií Čutě špatně. <laughs> Tato teorie již od 60. let neodpovídá realitě. Lidskoprávní organizace jako Amnesty International kritizují KLDR za nedodržování lidských práv a celkové závislosti státu na pomoci zahraničí. Nejdříve to byl Sovětský svaz a Čína a poté Jižní Korea, která během období takzvané sluneční politiky dokonce pomohla financovat Kim Jong-il vojenský a jaderní program. O sluneční politice také udělám jeden díl. Tak se můžete těšit. Bot ideologie o sebeobraně, což je tedy to čáví, a přístupu armády na prvním místě, což je ten Songun, uh, jenž byl k ideologii, je oficiálně přijam až v roce 1996, zde je o SNAEU natolik, na že KLDR čelí už několikátému mezinárodnímu uvalení sankcí. Především kvůli atomovému programu, stíž od oznámení úspěšného podzemního výbuchu Jaderné hlavice v roce 2006 stoupá ve světě napětí. Na poslední řadě si kritiky dostává i kalendáři čuče, který je považován za další projev tu osobnosti Kim il -Songa a jeho rodiny. Což tedy byly v ní míněno a je to ano, hodně známé, ale je potřeba na to explicitně poukázat. Takže to bylo jen takové povrchové škrábnutí a schrnutí, co to ideologie čoče je. Tak vám tedy ještě přečtu závěr a doufám, že z toho vznikne nějaký ucelený celek. Ideologie čuče jistě není ta nejpřelomovější ideologie, která kdy byla vymyšlená. Slouží ale jako skvělý nástroj pro prohlubování propagandy v KLDR a udržování kultu osobnosti jejího prvního komunistického vůdce. Přijde mi fascinující, jakými všemožnými prostředky a do jaké míry propagandistický aparát manipuluje Severokorejce přijímat již přes 70 let fungující totalitní režim země, která je závislá na ekonomické pomoci zvenku, přesto však informačně zůstává slušně izolovaná. Rozebrání její hlavní doktríny tak jsme dalespoň částečně pomohlo přiblížit fungování minulého a současného politického a společenského systému a jaké cíle si pro sebe KLDR na základě oficiálních dokumentů kledla a kladla do posud osvobození se od ostatních zemí a režimu, ekonomickou nezávislost a stát se vojenskou supervelmocí, již bude bez problémů schopna bránit a kontinuálně budovat zájmy země a vůdce. Tady den dan. To je konec. Takže doufám, že vám to něco dalo a že jste se něco dozvěděli a že se to dalo poslouchat, protože i když to není akademické, tak pořád tam nějaká snaha je. A tedy... To je všechno ode mě dneska, a já se budu těšit zase někdy přístě. pravděpodobně u nějakého výtahu, nějaké knihy nebo čtení nějaké další práce, než budu mít čas na to něco vyhledávat a pořádně zpracovávat. Takže tak, takže se mějte moc krásně a auj.